0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ey, wie oft hast du schon Entscheidungen getroffen, bei denen du dir so dachtest, wie schlimm kann's schon werden? Ich bin so ein ganz spezieller Profi, was das Thema Spontankochen angeht. Ähm, und wenn ich kein Rezept zur Hand habe, dann werfe ich einfach zusammen, was ich halt finde. Und denke mir dann so, ach komm, wie schlimm kann es schon werden. Und ich kann dir sagen, Bechamelsoße ist nicht dafür geeignet, dass du Rotwein reintust, um eine Rotweinsauce draus zu machen. Die wird lila und richtig widerlich. Wirklich, mach's nicht. Wie schlimm kann es werden? Ja. Ja, wirklich. Oder wir kennen diese Situation, am nächsten Tag steht die Mathearbeit an und um halb acht hat man einfach keinen Bock mehr zu lernen und denkt sich, wie schlimm soll es werden? Und dann sitzt man am nächsten Tag vor der Klausur, schlägt die erste Seite auf und merkt, Mist, ich habe einen kompletten Teil vergessen. Wie schlimm soll es schon werden? Ja! Es könnte schlimm werden. Schlimmer geht's Immer. Und ein Maurer dessen Geschichte ich gelesen habe, der hat herausgefunden, wie schlimm die Konsequenzen für seine Entscheidungen waren. Dieser Maurer hat auf seiner Baustelle einen Unfall. Er kommt ins Krankenhaus, wird dort behandelt und soll dort, dort dann ein Unfallformular für seine Krankenversicherung ausfüllen. Für die Krankenkasse erfüllt dieses Formular aus, schickt es ab. Ein paar Tage später bekommt er wieder Post und die Krankenkasse erklärt ihm vielen, vielen Dank für das Zusenden des Formulars. Wir haben aber da noch ein paar Fragen. Könnten Sie den Unfallhergang ein bisschen besser erläutern? Wir verstehen da so einige Teile nicht ganz. Und im Krankenhaus noch schreibt dann dieser Maurer seiner Krankenkasse einen Brief. Und diesen Brief habe ich uns mitgebracht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe Ihnen als Antwort auf Ihre Aufforderung, weiterführende Informationen zum Unfallhergang zu nennen. Im Feld Nummer 3 des Formulares habe ich schlechtes Planen als Grund für meinen Unfall angegeben. In Ihrem Brief haben Sie mich darum gebeten, das weiter auszuführen. Ich bin mir sicher, dass die folgenden Einzelheiten ausreichend sein werden, um den Unfallhergang zu verstehen. Ich bin ein Maurer. An einem Tag des Unfalls war ich alleine auf einer Baustelle und arbeitete im zehnten Stockwerk eines Hauses. Als ich fertig war, fiel mir auf, dass ich noch ca. 200 Kilogramm Steine im zehnten Stockwerk habe, die nach unten müssen. Anstatt sie von Hand nach unten zu tragen, habe ich entschieden, sie mit Hilfe eines großen Kübels an einem Seil abzulassen, das an einer Umlenkrolle am Gerüst befestigt war. Ich habe das Seil auf Höhe des Erdgeschosses festgebunden, bin dann das zehnte Stockwerk gegangen und habe den Kübel mit den Steinen beladen. Dann bin ich nach unten gegangen und habe das Seil langsam und vorsichtig losgebunden, um sicherzustellen, dass die 200 Kilogramm Steine langsam runterkommen. Im Block 11 des Formulars entnehmen sie, dass ich 67,5 Kilogramm wiege. Sobald das Seil los war, wurde ich plötzlich vom Boden emporgerissen, ich verlor mein Bewusstsein und habe vergessen, das Seil loszulassen. Ich muss nicht erwähnen, dass ich mit einer großen Geschwindigkeit nach oben katapultiert wurde. Auf der Höhe des fünften Stocks begegnete ich dem Kübel mit Steinen. Das erklärt die Fraktur an meinem Schädel und das gebrochene Schlüsselbein. Meine rasante Auffahrt endete abrupt, als ich die Finger meiner rechten Hand in der Umlenkrolle einklemmten. Zu diesem Zeitpunkt erlangte ich mein Bewusstsein wieder und war in der Lage, an dem Seil trotz meiner Schmerzen festzuhalten. Ungefähr zur gleichen Zeit schlug der Kübel mit den Steinen auf dem Boden auf und brach auseinander. Ohne die Steine wog dieser jetzt nur noch ungefähr fünf Kilogramm. Ich verweise nochmal auf Formularfeld Nummer 11, in dem ich mein Gewicht angebe. Wie Sie sich vorstellen können, führte das dazu, dass ich nun wieder abstürzte. Ungefähr auf Höhe des fünften Stockwerks traf mich der leere Kübel, das ist der Grund für meine beiden gebrochenen Knöchel und die Schürfwunden an meinen Beinen und am Unterkörper. Der zweite Zusammenstoß mit dem Kübel verlangsamte Gott sei Dank meinen Fall so sehr, dass der Aufprall nicht so stark war, als ich in dem Haufen Backsteine aufschlug. Auf diese Weise sind nur drei Rippen gebrochen. So wie ich dort auf dem Haufen der Backsteine lag, voller Schmerzen, ohne aufstehen zu können, sah ich den leeren Kübel zehn Stockwerke über mir. Vor Schmerzen verlor ich das Bewusstsein und ließ das Seil los. Man fragt sich bei dieser Geschichte, wie schlimm kann es schon werden? Und die Antwort ist ja. Schlimmer geht's immer, weil wir häufig gar nicht die Auswirkungen unserer Entscheidungen überblicken können. Dieser Maurer dachte, es ist eine richtig gute Idee, sich Kilometer an Treppenlaufen zu sparen und kommt dann auf diese wahnwitzige Ehe, das Ding an dem Kübel runterzulassen. Im ersten Moment eigentlich ganz clever, oder? Aber wenn wir uns alle Konsequenzen seiner Entscheidung anschauen, dann müssen wir feststellen, das wurde ziemlich übel. Und um genau diesen Zusammenhang geht es heute in dieser Predigt, wie hängen meine Entscheidungen mit dem zusammen, was ich erlebe? Gibt es Konsequenzen für mein Handeln? Gibt es Konsequenzen für meine Entscheidungen? Und wenn ja, hat Gott etwas mit diesen Konsequenzen zu tun? Kann es sein, dass Gott mich richtet für Dinge, die ich falsch mache? Und wenn ja, trifft mich Gottes Gericht? Und das ist auch der Titel dieser Predigt, trifft mich Gottes Gericht? Und dieser Frage werden wir gemeinsam in dem Buch der Offenbarung nachgehen. Die Offenbarung nennt sich selber als das Buch, das glücklich macht und es will an keiner Stelle irgendwelche Horrorszenarien uns vor Augen führen, die dazu führen, dass wir Angst vor der Zukunft haben, sondern will uns vielmehr im Heute ermutigen und uns zeigen, wie wir heute gute Entscheidungen treffen können in unserem Alltag, aber auch in unserem Glaubensleben. Und wir gehen heute so richtig tief in die Offenbarung, wir werden den ganzen Block uns gemeinsam anschauen. Und ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es sein kann, dass du vielleicht manche Dinge anders auslegst oder manche Dinge in der Offenbarung anders liest als ich. Mir ist es aber wichtig, dass ich als Leiter dieser Gemeinde über das predige, wie ich diese Stellen in der Offenbarung lese. Und wenn du anderer Meinung bist, dann komm doch einfach gerne zu mir. Wir schauen uns das zusammen an und decken gemeinsam, was die Gründe für das sind, warum ich heute Offenbarung 6 bis 16 so predige, wie ich es tue. Seid ihr bereit? Ja. Hammer! Sehr gut, es wird spannend. Es macht Spaß. Oder vielleicht auch nicht. Wir schauen uns heute Offenbarung 6 bis 16 an. Offenbarung 6 beginnt damit, dass das Lamm im Thronsaal Gottes die sieben Siegel bricht, die an dieser Schriftrolle befestigt sind. Und daraufhin werden Dinge auf dieser Erde in Bewegung gesetzt. Und wir machen jetzt gemeinsam so einen Überflug über zehn Kapitel. Deswegen verzeiht mir, wenn ich nicht ins Detail gehe. Aber du kannst es gerne in deiner Bibel nachlesen und ähm, selber studieren. Das Erste, was passiert ist, das Lamm bricht die sieben Siegel auf. Und vier Reiter erscheinen auf der Bildoberfläche und sie bringen auf diese Erde Hunger, Seuchen, Krankheiten und schlussendlich den Tod für ein Viertel der Menschheit. Dann geht es weiter in Offenbarungen Kapitel 8 und 11 oder bis 11. Im Himmel werden dann, nachdem diese sieben Siegel gebrochen wurden, werden sieben Posaunen geblasen. Und die Folge dieser sieben Posaunen ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was bei den sieben Siegeln passiert. Wieder kommen Katastrophen auf diese Erde zugerollt und am Ende als Konsequenz daraus stirbt ein Drittel der gesamten Menschheit. Also es steigert sich ein Viertel, ein Drittel. Und dann in Offenbarung 15 und 16 werden Schalen mit dem Zorn Gottes auf diese Erde ausgegossen und auch hier sind wieder die Folgen verheerend. Nicht ein Viertel, nicht ein Drittel, sondern die gesamte Menschheit ist von Leid, von Schmerz und von Trauer getroffen. Und heute geht es um diese drei Gerichtsserien, die wir in der Offenbarung lesen und sie werden immer wieder zwischendurch ganz klar als Gericht Gottes betitelt und auch als Gericht Gottes angekündigt. Und wir werden uns gemeinsam anschauen, was ist die Bedeutung dieser drei Gerichtsserien, die wir hier lesen und was bedeutet es für mein Leben? Was lerne ich über Gott und was lerne ich über mich? Und zur Bedeutung dieser drei Gerichtsserien sind mir drei Dinge wichtig. Und die entdecken wir zusammen. Das Erste, was ich erkenne, ist Folgendes. Die Gerichte umfassen die ganze Zeit zwischen Himmelfahrt und dem zweiten Kommen Jesu. Jede dieser Gerichtsreihen umfasst genau sieben Elemente. Sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Schalen. Und wenn wir uns zurückerinnern an also letzte Woche, dann habe ich dort erzählt, dass in diesen prophetischen, apokalyptischen Schriften der Bibel die Zahl 7 immer für das Vollkommene, für das Göttliche, für das Perfekte, für das Zu Ende gekommene steht. Das heißt, jede dieser Gerichtsserien sagt durch diese Siebener-Zahl aus, ich bin abgeschlossen, das Gericht Gottes ist fertig, es ist vollkommen, sieben Elemente gleich, jede dieser Gerichtsserien erklärt sich als abgeschlossenes Gericht. Gottes. Und das Spannende ist, jede dieser Serien endet immer damit, dass das Endgericht Gottes über diese Welt eingeleitet wird. Im unmittelbaren Anschluss an diese Gerichtsserie kommt immer das Endgericht Gottes, wo er die Lebenden und die Toten richtet. Das heißt für mich, dass diese drei Gerichtsserien, Siegel, Posaunen und Schalen, nicht nacheinander chronologisch passieren sondern sie laufen parallel. Sie finden gleichzeitig statt. Und schon in Matthäus 24 bereitet Jesus seine Jünger auf das vor, was wir hier in Offenbarung lesen. Matthäus 24, Vers 6, bezieht er sich auf Ereignisse, die direkt nach seiner Himmelfahrt passieren werden. Und er sagte, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Aber seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Das, was wir hier in Offenbarung 6 bis 16 lesen, diese drei Gerichtsserien, umfassen also die Zeit von Jesu Himmelfahrt bis zum zweiten kommen Jesus, sie beschreiben diese Zeit, in der wir leben, bedeutet, das Gericht Gottes hat stattgefunden für Menschen, die vor uns gelebt haben, für uns im Heute und in der Zukunft werden Menschen durch das Gericht Gottes, was wir hier in Offenbarung 6 bis 16 lesen, real sein. Das ist das Erste, was ich sehr, sehr wichtig finde. Das Zweite ist, diese Gerichte, die wir dort in der Offenbarung lesen, sind weder nur symbolisch, noch strikt wörtlich zu verstehen. Johannes benutzt auf der einen Seite ganz viele Bilder aus der prophetischen Literatur des Alten Testaments und er benutzt aber auch Ereignisse und Bilder aus der Zeit seiner Hörer aus dem ersten Jahrhundert. Und er verknüpft diese Bilder, um seinen ersten Hörern etwas zu vermitteln und etwas zu zeigen. Allerdings eignen sich diese ganzen Ereignisse und die Bilder des Alten Testaments nicht, um die Tageszeitung daneben zu legen, um zu gucken, wer ist der rote Reiter? Ist es Putin? Oder war es Barack Obama? Sind wir dann jetzt schon bei der vierten Posaune? Oder sind wir doch erst bei der, beim dritten Siegel? Von dem, wie die Offenbarung geschrieben ist und von dem, was ich gerade vorhin erklärt habe, dass diese Dinge parallel zueinander und nicht chronologisch zu verstehen sind, heißt das, das, was Johannes hier beschreibt, wird nicht eins zu eins so eintreffen. Wir werden nicht erleben, dass irgendwo ein Reiter auf einem roten Pferd auftaucht und irgendwelche Krankheiten und Seuchen bringt. Das ist symbolisch zu verstehen, aber es wird tatsächlich Leid, Krankheit, Krieg auf diese Welt kommen als ein Gericht Gottes. Also wir verstehen es nicht rein symbolisch, aber auch nicht strikt wörtlich, das liegt einfach an der Art und Weise, wie Johannes diesen Text hier schreibt. Ja, es bedeutet tatsächliches Leid, aber nicht eins zu eins so, wie es Johannes hier beschreibt. Das würde an sich naturwissenschaftlich schon gar keinen Sinn machen, weil spätestens ab der zweiten Gerichtsserie der Planet Erde so zerstört wäre, dass niemand hier mehr leben könnte. Und das Dritte, was ich sehr wichtig für die Bedeutung dieser Serien finde, ist, die Gerichtsserien beschreiben drei Aspekte, des Gerichts. Ich habe eine wunderschöne Kaffeemaschine zu Hause. Ähm, sie bereitet mir jeden Morgen ganz viel Freude. Um halb sechs geht sie automatisch an und sie ist das Schönste in unserem Haushalt. Und neben meiner Frau Marie. Tut mir leid, ihr habt recht. Und ich habe diese Kaffeemaschine aus verschiedenen Perspektiven fotografiert. Und du wirst auf diesen drei Bildern Elemente finden, die wiederkehrend sind. Also auf jedem Bild siehst du hier vorne diesen ähm, Siebhalter. Du siehst auf allen Bildern irgendwelche Drehregler. Du siehst die Tassen auf diesem Bild. Es gibt Elemente, die wiederkehrend sind. Aber doch hat jedes Bild auch etwas, was du davor noch nicht gesehen hast, wenn du sie nacheinander betrachtest. Und genau so funktionieren auch diese drei Gerichtsserien. Sie beschreiben das Gleiche. Sie beschreiben das Gericht Gottes auf dieser Erde aber jeweils aus einem anderen Blickwinkel fotografiert, wenn man so will. Und die drei Aspekte des Gerichts, die ich feststelle und die auch ganz viele Ausleger der Offenbarung feststellen, ist, dass der erste Aspekt des Gerichts ist, dass der natürliche Lebensraum von Menschen leidet. Durch Kriege, durch Krankheiten, durch Seuchen und Hungersnöte und was da alles noch kommt. Der natürliche Lebensraum von uns Menschen leidet und wir Menschen leiden körperlich an den Auswirkungen des Gerichts Gottes. Das zweite, was ich feststelle, ist der geistliche Lebensraum von Menschen leidet. Die geistliche Dunkelheit in dieser Welt nimmt immer mehr zu und Menschen werden zum Spielball von dämonischen Mächten, weil sie sich auf sie einlassen. Und Dadurch werden Menschen verhärtet, ihre Herzen werden hart gegenüber der Liebe Gottes. Das ist das Zweite, der geistliche Lebensraum von Menschen nimmt Schaden durch diese Gerichtsserien. Und das Dritte ist, Menschen, die Gott dauerhaft ablehnen, werden komplett und vollständig zum Spielfall dämonischer und teuflischer Mächte. Das sind so die drei Aspekte, die ich in diesen drei Gerichtsserien sehe. So, also nochmal für dich zur Zusammenfassung, was bedeuten diese drei Serien. Erstens, sie beschreiben Gottes Gericht seit der Himmelfahrt bis zu seinem zweiten Kommen. Sie sind weder nur symbolisch noch strikt wörtlich zu verstehen. Und sie beschreiben unterschiedliche Aspekte des Gerichtes Gottes. Und ich weiß, es ist sehr, sehr unsexy, diese beiden Themen in Verbindung zu bringen, Gericht und Gott. Aber ich will gemeinsam mit dir anschauen, warum es wichtig ist, dass Gott richtet, und was uns diese Gerichtsserien hier in der Offenbarung auch sagen wollen zu unserem Leben heute. Die Offenbarung wurde an Christen im ersten Jahrhundert geschrieben. Und diese Christen haben sie verstanden und auf ihr Leben angewendet. Und genauso so können wir das heute auch tun. Die Offenbarung ist nicht für Christen, die irgendwann mal kommen, die irgendwann mal leben, damit sie wissen, wie sie die Zeit einordnen können. Sondern sie wurde für Christen vor 2000 Jahren geschrieben und für uns heute und deswegen möchte ich gemeinsam mit dir drei Wahrheiten anschauen, die wir aus diesen Gerichten lernen können, über die Heiligkeit Gottes, über Gottes Ruf. Und ganz am Ende werden wir die Gemeinde in den Blick nehmen und uns anschauen, wie verhält sich die Gemeinde Gottes während diesem ganzen Chaos, was wir da lesen. Und ganz ehrlich, wenn du Offenbarung 6 bis 16 liest, das ist Chaos. Das ist schlimmer als das unaufgeräumte Zimmer deiner Kinder. Das ist ein kompletter Mess, weil diese Erde über den Haufen geworfen wird durch die Gerichte Gottes. Und wir schauen uns zuerst, das, äh, schauen uns zuerst die Heiligkeit Gottes an. Ben hat gerade vorhin schon genau den Text gelesen, den ich jetzt auch wieder zitieren werde. Im Thronsaal Gottes wird er angebetet, Offenbarung 4, Vers 8. Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Gott wird im Himmel angebetet für seine Heiligkeit und Offenbarung 4 und 5 ist eine Reihe von Partyszene nach Partyszene. Der ganze Himmel flippt aus, der ganze Himmel betet an und preist Gott dafür, dass er heilig ist und auf dem Thron sitzt. So, Wenn die Bibel von heilig spricht, ich weiß, es ist ein Wort, was wir nicht unbedingt so oft benutzen, dann meint sie mit heilig gerecht, zu 100% gut. Eine Person, die in der Bibel heilig ist, bezeichnet wird, ist eine Person, in der du nichts Böses findest. Du kannst diese Person auf den Kopf stellen und du wirst keine einzige Leiche im Keller finden. Kein antisemitisches Flugblatt, das ein 17-Jähriger verfasst hat. Du findest dort kein Plagiat in einer Doktorarbeit, keine einzige Lüge gegenüber dem Finanzamt. Nichts nada. Eine heilige Person, und Gott wird als heilig bezeichnet, ist eine Person, die zu 100 Prozent gut ist, ohne jemals irgendwo eine Fehlentscheidung getroffen zu haben. Und wenn Gott als Gerechter und Heiliger bezeichnet wird, der am längeren Hebel in diesem Universum sitzt, dann ist dieser gerechte Gott im Zugzwang, das Böse zu richten. Weil Gott gerecht ist, muss er auf dieser Erde Ungerechtigkeit bestrafen. Er kann nicht anders. Gott ist ein unbestechlicher Richter und muss das Böse zur Rechenschaft ziehen. Er muss die Konsequenzen für Sünde und für Fehlentscheidungen kommen lassen, weil er ansonsten nicht mehr gerecht wäre. Ein Richter, der in unserem deutschen Staat einem Verbrecher nicht das Maß an Strafe gibt, das er verdient, ist ungerecht, oder? Ein Vergewaltiger, der das Leben einer Frau komplett zerstört hat, verdient in unserem Staat eine gerechte Strafe. Und jeder Richter, der diesen Mann freispricht, ist ungerecht, oder? Und das Gleiche trifft auf Gott zu. Gott als gerechter Herrscher über dieses Universum muss Menschen bestrafen für ihr Fehlverhalten. Er muss das Böse richten. Und das ist eine unglaublich große Spannung, oder? Denn das, was im Himmel Anbetung verursacht, das führt auf der Erde zu Gericht. Im Himmel wird Gott für seine Heiligkeit angebetet und der Himmel, der, der, der ballert einen Song nach dem nächsten raus. Ein Lobpreislied nach dem nächsten wird dort veröffentlicht über den allmächtigen, heiligen, gerechten Gott. Aber diese Heiligkeit führt auf der Erde zu Gericht. Und was uns diese drei Gerichtsserien ganz klar sagen wollen ist, Gott ist derjenige, der Gericht auf dieser Welt auslöst. Im Thronsaal werden die sieben Siegel gebrochen. Die sieben Posaunen werden geblasen. Und die sieben Zornschalen Gottes werden ausgegossen. Gott ist jeweils der Auslöser des Gerichts. Und jetzt bitte ich dich, hör ganz gut zu und schreib dir das Fett hinter die Ohren. Gott ist der Ausleser von Gericht. Der Auslöser von Gericht. Er ist aber nicht der Urheber von Leid, Schmerz und Zerstörung. Gott ist der Auslöser von Gericht, aber nicht derjenige, der hinter Krankheit, hinter Krieg und hinter Gewalt steht. In Offenbarung 4 und 5 wird ganz klar gemacht, dass Gott über diese Welt herrscht. Er sitzt ganz deutlich am längeren Hebel. Es gibt niemand, der ihn in irgendeiner Art und Weise überrumpeln könnte. Und Gott ist quasi sozusagen der Türsteher, der vor seiner Welt steht. Es gibt nichts, was in seine Welt ohne seinen Willen reinkommt. Es gibt nichts, was Gott auf seiner Welt zulassen würde, was außerhalb seiner Kontrolle ist. Und dann lesen wir in 1. Mose Kapitel 3, dass der Mensch das Böse in Gottes Welt einlädt. Der Mensch glaubt der Lüge des Teufels und verfängt sich in seinem Egoismus, rebelliert gegen Gott und lädt damit das Böse auf diese Welt ein. Und Gott, als der Türsteher des Universums, respektiert den freien Willen des Menschen und sagt, all right Mensch, ich bin tief traurig über diese Entscheidung, aber weil ich deinen freien Willen respektiere und weil ich dein Fehlverhalten richten muss, lasse ich zu, dass das Böse auch in diese Welt kommt. Und genau darin besteht das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes besteht nicht darin, dass sich Gott irgendwelche Strafen für uns ausdenkt, nach dem Motto, eine Lüge gleich sieben Tage Gefängnis, sondern Gott lässt einfach zu, dass die Konsequenzen für meine Fehlentscheidungen mich treffen. Darin besteht das Gericht Gottes. Gottes Gericht besteht darin, dass er zulässt, dass das Böse, was ich in mein Leben einlade, tatsächlich auch kommen kann. Er als Türsteher geht aus dem Weg und sagt, du hast es so gewollt, dann bekommst du es auch. Römer Kapitel 1, Vers 21 beschreibt das ganz gut und ich werde den längeren Text uns einfach vorlesen. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum, das ist die Konsequenz, die jetzt kommt. Darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit Lügen. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Das Gericht Gottes bedeutet, dass Gott aus dem Weg geht und uns Menschen unseren eigenen Wünschen, unseren Träumen, unseren Begierden überlässt. Und genauso wie dieser Maurer können wir nicht alles überblicken, was unsere Konsequenzen oder was unsere Entscheidungen alles für Konsequenzen nach sich ziehen. Denn das Problem ist, das Gericht Gottes trifft eben nicht nur mich, nicht nur ich bekomme das Gericht Gottes für meine Fehlentscheidung ab, sondern auch die Menschen in meinem Umfeld. Menschen werden durch meine Entscheidungen in Mitleidenschaft gezogen. Menschen in meiner Umgebung tragen mit die Konsequenzen für meine Fehlentscheidungen. Das bedeutet, nicht alles, was ich an Leid, an Trauer in meinem Leben erlebe, ist direkt Gottes Gericht an mich. Aber es ist Gottes Gericht an dieser Welt. Und dieses Gericht, das erleben wir jetzt schon auf dieser Seite im Leben, aber im Vergleich zu dem, was danach kommt, nach diesem Leben, ist das Gericht Gottes hier ein absoluter Kindergeburtstag. Das Endgericht, was Gott mit uns Menschen hält, wo er mit uns Menschen abrechnet, das bezeichnet die Bibel als Hölle. Hölle, das ist das ewige Getrenntsein von Gott. Und das ist der Moment, an dem Gott gar nichts mehr zurückhält. Wir leben jetzt quasi in einer Gnadenzeit, weil Gott als Türsteher nicht jede Konsequenz auf diese Welt lässt, die ich einlade. Nicht alles, was ich an Bösem in mein Leben reinpacke, kommt auch tatsächlich an. Doch die Hölle bedeutet, Gott überlässt mich allem, was ich jemals verbockt habe. Gott überlässt mich jeder Lüge, der ich geglaubt habe. Gott überlässt mich jedem depressiven Gedanken, den ich mal gedacht habe. Und das Ganze ohne Hoffnung auf Besserung, ohne Hoffnung auf Rettung, ohne Hoffnung auf Linderung, das ist die Hölle. Stell dir den schlimmsten Gedanken vor, den du mal gedacht hast und den auf Dauerschleife, weil es nichts gibt, was diesen Gedanken unterbrechen kann. Was im Himmel Anbetung verursacht, führt auf der Erde zu Gericht, weil Gott richten muss als gerechter Herrscher dieses Universums. Das zweite, was wir uns anschauen wollen und ich weiß, das ist echt hart, oder? Ey, das trifft mich tief. Das trifft mich tief, wenn ich weiß, Gott richtet Menschen auf dieser Erde. Und deswegen ist das Zweite in dieser Message der Gerichtsserien so wichtig. Denn in diesem Gerichtshandeln Gottes gibt es einen Ruf Gottes. Man könnte sich jetzt fragen an der Stelle, okay, all right, ich habe verstanden, kann ich nachvollziehen, Gott richtet gerecht. Und deswegen muss Gott auch Konsequenzen auf diese Erde lassen, muss Gott das Böse zulassen auf diese Erde, weil ich es will. Okay, habe ich verstanden. Aber warum kann denn Gott nicht einfach das Böse so lange zurückhalten, bis ich sterbe und dann nehme ich halt die Hölle nach meinem Tod in Kauf? Warum kann Gott uns nicht auf dieser Erde hier ein schönes Leben bereiten? Wir genießen alles und danach wird es halt erst schlimm. Ist eine Frage, die man sich stellen kann, oder? So, warum kann ich nicht einfach das Leben genießen und danach wird es halt erst kacke? Ich will dich mal in ein Bild mit reinnehmen. Stell dir vor, du stehst in Schottland an einer dieser schönen Steilküsten und du siehst, dass die Küstenstraße, die an dieser Steilküste entlangführt, durch Regen aufgeweicht wurde und ein ganzer Teil dieser Küstenstraße ist abgesackt und nicht mehr befahrbar. Und du siehst, dass auf dieser Küstenstraße ein Bus entlangfährt, einen großen Bogen um die Absperrung macht, die Absperrung ignoriert und damit auf die Klippe zurast. Du fängst an, laut deine Hände nach oben zu reißen, du fängst an zu schreien und rufst dem Menschen im Bus zu, werft euch raus, sagt dem Busfahrer, er soll umdrehen, ihr braucht eine 180-Grad-Wende, hallo, hört ihr mich nicht? Und sie hören dich nicht und dann steigst du schnell in dein Auto und du rast diesem Bus hinterher und auf Höhe des Busses machst du weiter. Deine Frau sitzt hinten mit dem Kind und fängt an, großes Plakat zu schreiben, ey, ihr rast auf den Abgrund zu. Ihr, ihr, ihr werdet umkommen, dreh um, dreh um, aber der Bus ist weiter unterwegs und die Menschen genießen das Leben auf dieser Kaffeefahrt. Und dann kommt dir ein Gedanke, im Fußraum beim Beifahrersitz, da hast du ein paar Steine liegen, die du unten am Strand gesammelt hast, die in deine Steinsammlung zu Hause sollten und dir kommt eine Idee und du lässt die Scheibe deines, Beifahrer, der Beifahrertür runter und du fängst an, diese Steine aus dem Fenster zu werfen und wirfst sie gegen die Scheiben des Busses. Und du nimmst in Kauf, dass die Scheiben zerklirren, dass Menschen sich an den Splittern dieser Scheibe schneiden. Du nimmst in Kauf, dass Menschen von Steinen getroffen werden und Platzwunden und alles mögliche andere entstehen, damit sie aufwachen und aus diesem Bus springen, um nicht über die Klippe zu gehen. Genau das tut Gott. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er nicht zulassen kann, dass wir über die Klippe unseres Lebens rasen, ohne die Möglichkeit bekommen haben, umzudrehen. Gott ruft im Leid nach seinen Menschen. Gott rüttelt Menschen im Leid auf, weil er ihnen zeigen will, hey, dieses Leben ist so zerbrechlich. Dein Leben rast gerade nonstop auf eine Klippe zu und wenn du darüber gehst, dann ist es wirklich vorbei. Gott ruft dieser Welt durch Leid durch Krankheiten, durch Kriege zu, damit sie seine Stimme hören. Der geniale Denker C.S. Lewis hat es in diese Worte gepackt. Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht zu unserem Gewissen, aber er schreit in unseren Schmerzen. Es ist sein Megafon, um eine taube Welt zu wecken. Amen. Dass sich Menschen nicht von seiner Liebe erschüttern lassen, ruft Gott im Leid, dass die ganze Erde erschüttert. Gottes erster Ruf an uns Menschen ist der Ruf der Liebe. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Jesus hängt am Kreuz. Das Kreuz ist das Symbol für die Liebe Gottes. Das Kreuz ist Ausdruck davon, dass Gott uns über alles liebt und Gott ruft und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, denn ich liebe euch über alles. Und Menschen nehmen diesen Ruf der Liebe an. Halleluja, Gott sei Dank. Ey, du sitzt wahrscheinlich hier, weil du dem Ruf der Liebe Gottes gefolgt bist. Genial, preis Gott dafür. Aber manche Menschen wollen nicht auf den Ruf der Liebe hören. Und deswegen schaltet Gott den Verstärker ein auf dieser Erde und nutzt das Leid, um uns zu zeigen, dass dieses Leben zerbrechlich ist, dass wir dieses Leben nicht in unserer Hand halten, nicht über unser Leben verfügen können, sondern Rettung brauchen. Gott ist so leidenschaftlich für uns Menschen, dass er in Kauf nimmt, dass wir unter Krankheiten, Kriegen, Seuchen und was auch immer dir an Leid einfällt, er nimmt den Kauf, dass wir unter diesen Sachen leiden, damit wir aufgerüttelt werden und seine Liebe erkennen, seine Rettungsmission wahrnehmen, die er für uns Menschen gestartet hat. Gott ist dieser Typ, der neben deinem Bus im Auto sitzt und Steine gegen die Scheibe wirft, damit du aufwachst und ihn kennenlernst. Gott ruft im Leid. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Was machen wir als Gemeinde in diesem Gericht? Wie sieht Kirche aus? Was ist die Botschaft der Offenbarung an uns als Gemeinde? Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Und diese Gerichtsserien, die zehn Kapitel lang gehen, die werden an vielen Stellen durch Visionen unterbrochen, die Johannes sieht und die er bekommt. Und sie konzentrieren sich ganz häufig auf das, wie die Gemeinde reagiert auf das Leid, wie die Gemeinde reagiert auf Verfolgung. Und ich will dich in zwei kurze Visionen mit reinnehmen, die beschreiben, wie es uns als Gemeinde in dieser Zeit ergeht, wie es uns als Jesus-Nachfolgern ergeht. Und die uns auch erklären, wie wir uns verhalten können in dieser chaotischen Welt. Das Erste, worauf ich eingehen will, ist eine Vision in Offenbarung Kapitel 7. Dort beschreibt Johannes eine große Menge von Menschen, die ein Siegel aufgedrückt bekommen, die Gläubigen werden versiegelt, sie bekommen ein Siegel des Schutzes aufgesetzt und Gott drückt quasi sein Siegel auf, auf uns Menschen, die mit ihm unterwegs sind, um zu sagen, ich beschütze dich. Gott beschützt uns nicht vor allem Leid dieser Welt, aber er bewahrt unseren Glauben. Die Gemeinde in Offenbarung erlebt Verfolgung, sie erlebt Leid, sie erlebt, wie der gesellschaftliche Druck immer größer gegen sie wird. Sie wird nicht von körperlichem Leid verschont, aber sie erfährt geistliche Bewahrung und geistlichen Schutz. So die Gemeinde bleibt im Gerichtshandeln Gottes geistlich bewahrt und das will ich auch dir gerne zusprechen. Hey, ich weiß nicht, durch was für Leid du durchgehst. Ich weiß nicht von allen, was in deinem Alltag so los ist und worunter du vielleicht leidest. Das sind Begleiterscheinungen dieser gefallenen Welt und des Gerichts Gottes. Aber ich weiß Folgendes, dass es einen guten Gott gibt, der deinen Glauben bewahren will und der dir hilft, das Leid durchzustehen, ohne dass dein Glaube dabei Schaden nimmt. Weil er dich versiegelt, er bewahrt dich, er packt eine Schutzschicht um dich, um deinen Glauben, so dass du durch die Zeit des Leidens durchkommst um dann am Ende deines Lebens in der Ewigkeit als siegreicher Mensch dort einzulaufen, der die beste Entscheidung überhaupt getroffen hat, nämlich Gott als Herrn und Retter anzubeten. Das ist das Erste. Die Gemeinde bleibt im Gerichtshandeln Gottes geistlich bewahrt. Und die zweite Vision, auf die ich kurz eingehen will, ist, ich glaube, das ist irgendwo Offenbarung 11, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, ähm, dort treten zwei Zeugen in einer chaotischen und wilden Welt auf. Und diese beiden Zeugen predigen das Evangelium, sie predigen Bu Buße, sie entlarven die Lügen des Teufels und rufen Menschen dazu auf, kehrt um, kehrt um zu Gott, dreht rum, ihr lauft auf den Abgrund zu, dreht um. Und die Begleiterscheinungen von dem, was sie tun, ist, dass Zeichen und Wunder passieren und Menschen durch die Zeichen und Wunder Gott wahrnehmen und dadurch Umkehren Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass diese beiden Zeugen ein Bild für uns als Gemeinde in dieser Zeit sind. Wir als Gemeinde, wir als Iglesia, wir als Herausgerufene, als Versiegelte, Beschützte sind wie diese beiden Zeugen, die in einer chaotischen und wilden Welt auftreten und Menschen dazu aufrufen, komm zu Gott, fang an, an ihn zu glauben, lass dich retten durch den Gott, der dich über alles liebt. Und genauso wie diese beiden Zeugen in Offenbarung, werden auf dieser Welt Menschen verfolgt. Menschen leiden für ihren Glauben. Menschen kommen in den Knast. Menschen erleben pure Gewalt. Erleben, wie ihre Existenzen zerstört werden für ihren Glauben. Und der gesellschaftliche Druck auch in Deutschland nimmt auf Christen, die an die, der Bibel festhalten, deutlich zu. Aber die Gemeinde predigt trotzdem und diesen letzten Gedanken, den ich gerne mit dir teilen will zur Gemeinde, der haut mich aus den Socken, er macht mir Angst, aber gleichzeitig sehe ich dahinter, dahinter die Liebe Gottes. Gott nimmt in Kauf, dass seine Menschen, seine Nachfolger, seine Gemeinde in dieser Zeit leidet. Er nimmt in Kauf, dass Christen verfolgt werden, er nimmt in Kauf, dass Menschen sozial ausgegrenzt werden aufgrund ihres Glaubens, damit die gute Nachricht gepredigt wird, damit Menschen zur Umkehr kommen, damit Menschen ihn wahrnehmen als Retter. Ey, wenn du mal in Länder wie China oder Nordkorea gehst, wo die Kirche verfolgt wird, da hörst du Geschichte über Geschichte, wie der Verfolgte auf einmal zum Prediger für den Verfolger wird und Menschen sich bekehren durch die verschiedensten Situationen und Jesus annehmen und kennenlernen. Und deswegen werden wir als Gemeinde, wir als MGE Peine, wir werden nicht aufhören, das gute Evangelium zu predigen. Wir werden nicht aufhören, Zeit, Finanzen, Kraft, Energie mit ins Rennen zu werfen, damit Menschen nicht verloren gehen. Ey, wir als Kirche, wir sind dieses Auto, was neben dem Bus fährt, Steine vielleicht nicht durch die Scheiben wirft, aber dafür umso lauter ruft und Menschen darum wirbt, dass sie die Liebe Gottes annehmen. Das sind wir als Kirche. Wenn du wissen willst, was ist meine Berufung? Was darf ich tun im Reich Gottes? Predige die gute Nachricht. Erzähl Menschen von Jesus. Zeig Menschen die Liebe Gottes durch die Art und Weise, wie du mit ihnen umgehst und wie du redest. Zeig Menschen, dass es nicht auf dieses Leben auf der Erde alleine ankommt, sondern dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Das ist unsere Berufung als Christen in der Endzeit. Und liebe Freunde, wir leben in der Endzeit. Wir leben in dieser Zeit, die wir in der Offenbarung lesen. Und der Auftrag Gottes an uns ist, halte an deinem Glauben fest. Und lass nicht nach, die gute Nachricht zu predigen. Lass nicht nach, Menschen darauf hinzuweisen, dass sie über die Klippe gehen, wenn sie nicht Gott als ihren Retter anerkennen. Die Gemeinde bleibt im Gerichtshandeln Gottes geistlich bewahrt. Und sie bleibt weiterhin ihrer Mission treu. So, was sagt uns Gott durch diese drei Gerichtsserien in Offenbarung 6 bis 16? Erstens, Gott lässt Leid zu, als eine Folge unserer Sünde und unseren Fehlentscheidungen. Es ist sein gerechtes Gericht. Zweitens, Gott ruft im Leid nach seinen Menschen und er nutzt Gericht, um Menschen aufzurütteln und aufzuwecken. Und drittens, Gott bewahrt seine Gemeinde in dieser Zeit, und er befähigt sie dazu, der Mission Gottes treu zu bleiben. Das möchte Gott uns durch diese drei Gerichtsserien sagen und uns ermutigen im Heute. Denn als Menschen sind wir am Ende eigentlich wie der Maurer aus der Geschichte ganz am Anfang. Wir treffen Entscheidungen in der Absicht, gute Entscheidungen zu treffen. Wir treffen Entscheidungen in der Absicht, ein gutes Leben führen zu wollen. Aber wir können nicht alle Konsequenzen überblicken über das, was unsere Entscheidungen nach sich ziehen. Wir können die Konsequenzen nicht überblicken über das, was unser Leben wirklich verursacht. Und genauso wie dieser Maurer in der Geschichte am Anfang müssen auch wir die Konsequenzen für die Entscheidung unserer Leben tragen. Und die Frage ist, wie, kann, wie schlimm kann es werden? ja, genauso wie es bei diesem Maurer immer noch eine Stufe und noch eine Stufe schlimmer wird, so wird es auch in unserem Leben schlimmer und schlimmer werden, wenn wir nicht gerettet werden. Wenn wir uns auf dieser Erde für ein Leben ohne Gott entscheiden, weil wir sagen, mir geht es eigentlich ganz gut, weil wir sagen, ich habe keinen Bock, da irgendeinem Gott zu gehorchen, der keine Ahnung, was von mir will und der will, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise lebe, Wenn wir uns dafür entscheiden, auf dieser Erde, in diesem Leben ohne Gott zu leben, dann wird auch unsere Ewigkeit ohne Gott passieren. Dann wird auch unsere Ewigkeit ohne Gott stattfinden. Und das bedeutet, dass Gott zulässt, dass wir unseren eigenen Wünschen, unseren eigenen Träumen, unseren eigenen Begierden, den Lügen, die wir glauben, ausgesetzt sind für immer. Wir müssen in der Ewigkeit unsere Fehlentscheidungen ausbaden, wenn wir uns für ein Leben ohne Gott entscheiden. Und das ist eine harte Nachricht. Das ist eine harte Nachricht für Menschen, die ich sehr lieb habe, für Menschen, die mir wichtig sind, die sich aber für ein Leben ohne Gott entschieden haben. Und das Einzige, was das Gericht Gottes aufhalten kann, im Hier, im Jetzt, aber auch in der Ewigkeit, ist, dass wir umkehren und Buße tun. Dass wir aus diesem fahrenden Bus rausspringen, eine 180-Grad-Wände machen und anfangen, an Jesus zu glauben. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Jesus Christus stirbt am Kreuz und spricht damit eine Einladung aus. Und er sagt, jeder, der an mich glaubt, der bekommt Vergebung für seine Schuld der bekommt Vergebung für seine Fehlentscheidungen. Jeder, der an mich glaubt, der wird für gerecht erklärt. Weil wenn Gott mich in der Phase des Gerichts anschaut, dann sieht er nicht mehr mich, nicht mehr mein ungerechtes, unheiliges Leben, sondern er sieht das heilige, das reine und das gerechte Leben von Jesus. Wenn ich an Jesus glaube, dann wird die Gerechtigkeit Jesu mir angerechnet. Alles, was in meiner Vergangenheit liegt, jede Lüge, der ich geglaubt habe, jede Fehlentscheidung, die ich getroffen habe, ist verschwunden ein für alle Mal und mich wird die Konsequenz nicht mehr treffen, weil ich für gerecht und für heilig erklärt wurde, allein dadurch, dass ich an Jesus Christus glaube. Und um zu der Frage am Anfang zurückzukommen, trifft mich das Gericht Gottes? Ja, es trifft dich, wenn du nicht an Jesus glaubst. Ja, es trifft dich, wenn du nicht seine Gerechtigkeit für dich annimmst. Ja, es trifft dich, wenn du nicht Buße tust und umkehrst auf deinem Weg. Und deswegen lautet die Einladung Gottes heute Morgen, Kehr um zu mir. Ich liebe dich über alles. Ich liebe dich so sehr, dass ich nicht zulassen möchte, dass du die Ewigkeit ohne mich verbringst. Ich liebe dich so sehr, dass ich nicht zulassen möchte, dass du die Ewigkeit geplagt wirst von deinen eigenen Wünschen, Träumen, Lügen und Begierden. Ich liebe dich so sehr, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin und damit alles getan habe, was ich tun kann, um dich zu retten, weil ich dich so sehr liebe das Gericht Gottes ist unaufhaltsam es wird kommen und es kommt teilweise schon jetzt und wir können es aufhalten in unserem Leben wenn wir an Jesus glauben und ich möchte uns gerne einladen die Augen zu schließen als ein Moment der Privatsphäre als ein Moment der Konzentration weil es in diesem Moment jetzt um dich geht es geht nicht um die Entscheidung deines Nachbars es geht nicht um die Sünde deiner Kinder oder was auch immer es geht um dich heute Morgen. Und ich möchte dich fragen, willst du umkehren von deinem Weg ohne Gott? Willst du umkehren von deinem Leben, dem du dich auf deine Begierde, auf deine Wünsche ausrichtest und Gott links liegen lässt? Willst du umkehren und die rettende Gnade und Liebe Gottes annehmen, die uns in Jesus Christus gezeigt wurde? Wenn du heute Morgen umkehren willst, und dich für ein Leben mit diesem Gott entscheiden möchtest, hey, dann mach doch einfach mal ein Handzeichen für Gott als ein Zeichen von ich kehre um. Umkehren, Buße bedeutet immer, dass ich aktiv etwas tue. Yes, vielen Dank, ich sehe die Hand. Yes, vielen Dank. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit und uns vergibst unsere Schuld. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir gerecht gesprochen werden durch das, was du am Kreuz für uns getan hast. Wir finden Vergebung unserer Schuld, Jesus. Und dafür danke ich dir so sehr. Herr, und ich bete für die Menschen, die sich jetzt gerade gemeldet haben, die umkehren wollen, die merken, dass sie in Bereichen ihres Lebens in eine ungesunde Richtung unterwegs waren, in eine Richtung ohne dich. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt in diesem Moment Vergebung aussprichst und deine Gerechtigkeit ihnen angerechnet wird in diesem Moment. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns vor dem Gericht nicht fürchten müssen, weil du uns zu 100% gerecht, heilig und rein erklärst, dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben. Nicht in unseren Taten, nicht in unseren Werken liegt es, dass wir Gerechtigkeit bekommen, sondern alleine in deiner Gnade, Jesus. Alleine dadurch, dass wir an dich glauben. Und Herr, dafür danke ich dir. Jesus, dafür ehren wir dich. Dafür preisen wir dich. Und Jesus, wir glauben an dich. Amen. Du kannst gerne die Augen wieder schließen. Äh, öffnen. Ähm, wir, wir wollen gerne eine Zeit haben, wo wir auf diese Predigt in einem Lied reagieren und unseren Glauben an Jesus festmachen. Unseren Glauben an ihn ganz laut aussprechen und ich lade dich ein, wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann geh gerne nach hinten zu unserem Gebetsteam und nutz gerne dieses Lied als einen Moment, wo du dein Leben reflektierst und dich fragst, bin ich wirklich umgekehrt? Glaube ich daran, dass Gott mich rettet? Glaube ich daran, dass Gott mich frei macht? Und wenn ja, dann sag es deinem Retter, sag es deinem Erlöser und sag ja, ich glaube an dich. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube daran, dass du mich retten wirst. Ja, ich glaube daran, dass du mich erlösen wirst. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.